0: 抱怨不是目的，而是伪装。人抱怨的时候，其实有丰富的潜台词和更为隐蔽的动机。这里是 FM 1 6 1 7 5 4 2有你有阳光，我是栗子小溪。和大家分享一篇李小莫的《当他们抱怨的时候，到底想告诉你什么？》没人喜欢爱、啊、抱怨的人，他们就像行走的负能量中心，人人都避之唯恐不及。我们都知道抱怨于事无补，可是抱怨就像口臭，等他从别人的嘴里说出来的时候，我们深恶痛绝；但从自己的口中发出的时候，却浑然不觉。结果明明是人人都厌弃的行为，却偏偏人人爱抱怨。想戒掉抱怨，想在抱怨的人群中独善其身，想避免被卷进负能量中心，你可能应该先知道，当人们抱怨的时候，到底想告诉你什么？其实，抱怨式的倾诉只会让你感觉更糟糕。什么是抱怨呢？你对一个人说：“好啦，你别抱怨了。”对方可能会回呛你一句。我没有抱怨，我只是在陈述事实啊。是的，抱怨常常披着陈述事实的皮出现，但很好区分：心怀不满是抱怨，心平气和才是陈述；纠缠于现状是抱怨，反之则积极寻求解决。抱怨解决不了任何问题，喋喋不休的抱怨只会徒耗抱怨者和倾听者的精力。我也曾以为抱怨时的倾诉可以让自己好过一点，但最后却发现，倾听者的响应、认可、声援，不仅无法让我平复，还让我的不满成倍的爆发。每一次尝试之后，我都会更加的委屈，更加不满，更加不快，更加认为自己有理。其实，抱怨是所有不愉快关系的共同特征。抱怨是所有不愉快关系的共同特征，是它带来的最可怕的伤害，是对关系的腐蚀。关系中的一方或双方对关系产生不满，他们为了获得满意的结果，最常做的是抱怨遭遇，而不是直接清晰地表达自己的意愿。为什么不直接表达意愿呢？男朋友如厕忘记掀马桶盖。心平气和地告诉他你希望他怎么做，并加一个萌萌哒的马桶圈，岂不是比指责和埋怨有效得多？抱怨只会让被抱怨者感到被轻视和诋毁，反而让他更加固守那些让你讨厌的行为。这还不是最糟糕的，有些人和恋人的相处遇到问题，却向朋友抱怨；和同事关系不好，却向配偶抱怨。背后非议总归不磊落。磊落的话，即使不在场的人现身，也可以一字不漏地重复。和某人有疙瘩，却向第三方抱怨，其实是为自己辩解。这不仅不能解决问题，还制造新的问题。因为话说出去之前你是主人，说出去之后你就无法控制之后的连锁反应了。原本简单的两方问题，很可能演变成复杂的三角问题。所以，聪明人也不轻易担任调解人、仲裁方。即使是两个小朋友之间的冲突，也不要轻易的卷入，应该让他们学会自己的问题自己解决。健康的沟通应该是直接去找那个和你发生问题的人谈，通过正面沟通来梳理分歧、消灭误会、解决问题。可为什么不直接说呢？因为抱怨者害怕被拒绝、被攻击、被伤害，比如爱抱怨的员工对待遇不满，认为遭遇不公，认为公司没有足够成长机会。你既然这么不满意，为什么不辞职择良木而栖？要么是没有离开的勇气，要么是没有更好的选择。你既然那么有理，为什么不直接找老板谈，找能管事的谈？要么没有谈的勇气，要么就没有谈的实力，搞不好还要被炒鱿鱼。既然如此，就不要逼逼了，把注意力放在个人能力的养成，尽可能从目前职业经历里面获得成长。等你羽翼丰满，岂不就可以帅气地坐在老板面前谈谈你的要求？谈得拢就谈，谈不拢你有一手好牌也没在怕。尖刻的语言背后藏着虚弱的理由。抱怨对抱怨者来说，就像哭泣对婴儿的作用一样。婴儿饿了要不湿了，一哭就有人来满足他的需要。抱怨者感到不满，需求没有得到满足时，通过抱怨来传递自己的要求。婴儿啼哭不止，抱怨者喋喋不休，都让人心烦。但啼哭是没有语言能力的婴儿无助时不得已的选择。抱怨者明明可以做点什么，却像弱小的婴儿一样奔走呼号。毫不客气地说，躲在抱怨背后的都是没有实力、没有勇气、没有决断力、没有执行力的懦夫。很多时候，对环境和他人的不满还持表象。罗宾·科瓦斯基博士在1996年的《心理学报》上发表的文章认为。很多抱怨反映的都不是人们对某个事物或某个人真实的态度，人们只不过是想借由抱怨引导出一定的人际反应。换句话说，抱怨不过是目的，抱怨是伪装。人们抱怨的时候，其实有丰富的潜台词，有更为隐蔽的动机。抱怨主要有五个动机：寻求关注、推卸责任、自夸、获得操纵力。为欠佳的表现找借口。不过，人类的心理活动太过复杂，一个抱怨行为背后常常涵盖着多重的动机。试图获得他人关注是抱怨的主要动机。很多人习惯用消极的陈述来展开一段对话，他们抱怨工作、健康、交通、天气、恋人、家人，总能找到东西来抱怨。这差不多是吸引别人关注的默认模式。但不管他们说什么，其实都不重要，因为他们想传递的真正信息是：嘿，看着我，和我说话，快来关注我。人是害怕寂寞的群居动物，获得关注是人的一项基本需求。不论和你关系是深还是浅，相处的时间是长还是短，人们都需要得到你的关注。当你把他们所渴望的抱怨给予他们。或许他们就不会再有那么多的抱怨了。比如，爱抱怨的主妇可能是绝望的主妇，默默付出却备受忽视，他们理应得到更多的关怀。人们之所以抱怨，可能动机还有推卸责任。很多人抱怨现状，可是当你热心的给出一条条建议时，他却一次次的否定。最后你会发现，他根本不想改变现状。他只是想让您作为证人帮他证明情况糟糕透顶，但都是客观因素造成，不是他的错。他们根本无力改变，最好全世界都知道这一点，然后他们就顺利从拿出行动改变现状的责任中脱身。抱怨当然比改变容易得多。有些人一个劲儿地埋怨另一半的缺点，把摩擦和不愉快全都归结为对方的问题。当你替他着急，绞尽脑汁地给他出主意，他马上就嗤之以鼻，告诉你你的建议不会管用。他其实只是想把自己描述成受害者。悲观者埋怨风，乐观者静候风变，现实者调整风帆。每个人应该对自己的人生负责，如果不满意，就拿出有效行动去改变，把自己描述成受害者。无法成为胜利者，永远无法如愿生活的自夸也是埋怨的原因之一。抱怨某个人的缺点，其实是在暗示我没有这样的缺点，所以我比他优秀。有人还把抱怨当成是一种显得自己更有鉴赏力的方法，比如抱怨其实尚可的餐厅难吃，比如抱怨大家较为认可的电视情节低幼。很多抱怨背后隐藏着自身优越感的夸耀和吹嘘，消极地评价某个人、某个事物，是希望别人能够注意并欣赏你的这种优越性。但往往他们内心更深层次的地方隐藏着更深的自卑。抱怨有时候是在为欠佳的表现找借口，抱怨者可能在工作开始前就抱怨一番，或表现欠佳时抱怨。倘若结果特别糟糕，就有理由辩解，不致颜面尽失。比如，学生在考试前抱怨身体不适，如果考砸了，岂不就顺理成章？最后，抱怨还被当作操控别人的工具。最极端的例子是希特勒。在《我的奋斗》中，希特勒称：“所谓领导者的艺术，从各个时代那些真正伟大的领导者的事迹来看。”就在于联合人民的注意力，并将其集中到一个共同的敌人身上。他把德国一战后出现的问题都归咎到所谓的劣等民族。他宣称非雅利安人，尤其是亚太人，是一切问题的根源。他的联合人民的办法，就是通过怒不可揭、辛辣刻薄的演讲来抱怨这个自己创造出来的国家敌人。在同事。同学、朋友，甚至家庭成员之间，人们也是通过抱怨同一个对象来取得共同立场，进而拉起共同对抗的小团体。他们用抱怨把你拉到他的阵营，让你和他站在一起，以便有需要的时候获得你的支持。你成了他赢过别人的力量。比如，有人向同事抱怨，是希望这位同事与他联合，共同对抗的管理层或者其他同事。把我与他们较量，变成我们与他们的较量。但抱怨者联盟是乌合之众，正如孔子之说：“君子和而不同，小人同而不和。”消灭敌人的第一步是了解他，消灭抱怨的第一步是读懂抱怨的潜台词。所以，当听到自己或别人抱怨的时候，试着去找出这种行为的潜在动机，问问自己：抱怨者需要什么，想得到什么。对于自己，抱怨是一种呼救信号，传递了内心的焦虑和需求。正视它，然后找到比抱怨更好的办法，响应这种需求。而对于别人，了解了抱怨背后的心理机制，我们可以更清楚地对待别人的抱怨，不轻易响应。卷入别人的抱怨，同时不把这种了解当成鄙夷的武器，而是多出一种理解和慈悲。他们不过是困在某个处境的可怜人，需要关注和认可。所以，当他喋喋不休地向你抱怨的时候，不如真诚地问一句：“你很痛苦，有没有什么是我能为你做的呢？”所有人都期待和谐愉悦的生活。既然觉得抱怨的自己面目可憎，既然抱怨会惹人厌烦，会把我们困在消极互动里，会增加分歧和误解，产生间隙和隔阂，我们何不停止抱怨呢？我们又如何成为一个不抱怨的人呢？为了帮助读者做到这一点，作者发起了一个不抱怨运动，目标是连续21天不抱怨。参与者佩戴了随书附赠的一个特制的紫色手环，只要察觉自己抱怨，就将手环从一只手转移到另一只手，直到手环持续在一只手上戴满21天为止。按照一种新的行为变成习惯需要21天的理论，这说明养成了不抱怨的习惯。据说运动声势浩大，送出去的手环有几百万只。我没有紫手环，偷偷把绑头发的橡皮筋戴在手上，不动声色地使践。听起来很傻吗？好像有一点。但《韩非子·观行》中有一句：“西门豹之性急，故佩韦之缓急；董安于之性缓，故佩弦以自急。”让我相当释怀。所谓修行，就是修正自己的行为。古有西门豹、董安于佩韦佩弦来自荐。经由某人配橡皮筋接抱怨，突然觉得自己行事颇有古风，然后变态的有点小嘚瑟。为什么配尾配悬戴紫手环对修正行为有奇效？因为所有能力的养成部分都有四个阶段：无意识的无能，有意识的无能，有意识的有能，无意识的有能。就像武侠小说里一个初闯江湖的小青年，学的三脚猫功夫，以为天下无敌。这个时候是无意识的无能。等到实战失利，被修理的屁滚尿流，就是有意识的无能。然后拜得名师，埋头苦练，或者掉到悬崖捡到秘籍，卷土重来，是有意识的有能。最后炉火纯青，入了真境，无招生有招，就是无意识的有能。佩戴食物可以加速能力养成。佩戴手环之前，没有意识到自己的抱怨。戴上手环，进入高度自我监控的状态，发现果然抱怨像口臭，平时只闻到别人的，没想到自己嘴巴也臭得很。处于有意识的无能状态，而移动手环则把抱怨外化成看得见的动作，让佩戴者改变愿望更加强烈。经过不断的调试。终于二十一天不抱怨，当处于有意识的有能，时间长了，不抱怨成为常态，不需要集中精神去憋着，这就成了无意识的有能。从开始意识到自己说了什么，到改变说话的内容，最终改变思维。听过很多道理，不一定能过好人生，但我们至少从无意识的无能变成了有意识的无能。不抱怨的修行刚刚开始。也许我们要付出巨大的艰辛来戒掉它，也许停止响应他人的抱怨会被误解为不合群，但我绝不允许抱怨毁掉我的生活。在在月光下我走在异乡遇见了素颜未改、啊、沉默不花，满天闪烁星光都窥探着他。他相遇之际，化解了惆怅。我们都一样，都少了些潇洒，所以失在失落时还守着优雅。我。原来。